1: Muy buenas tardes, son las cuatro con un minuto, hora de iniciar Voces Universitarias Radio, la, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad en general, con la comunidad de Quintana Roo, con la comunidad de Cozumel, de Playa de Carmen, de donde nos escuchen. Estamos muy contentos este día de, de estar aquí, de estar ya listos y preparados para presentarles un programa bastante nutrido como siempre. Mi nombre es Héctor Zacarías y tengo el gusto y el placer de acompañar a Silsa Jaime. ¿Cómo estás Silza?
2: Muy buenas tardes Héctor, muy bien.
1: ¿Qué bien. tal? Si se quieren comunicar con nosotros.
2: Así ¿cómo es. Están? Tenemos dos números, una en cabina y uno a través de WhatsApp, el de cabina es el 8720948 y en WhatsApp el 9871033679, además de que pueden seguir nuestras transmisiones en vivo a través de Facebook, Sol 899FM y Voces Universitarias Radio.
1: Perfecto, pues ya estamos ya listos, en un momento vamos a hacer un enlace con Playa del Carmen para que nos... Presente su oferta educativa y en lo que son los sabías que vamos a estar presentando sobre el pasado día 3 fue el Día Mundial de la Vida Silvestre y es algo muy interesante porque, pues, también tenemos en el CINCI en México un caso de éxito sobre la vida silvestre y cómo el ser humano primero la atacó y después ahorita la está defendiendo y está haciendo acciones para poder eh, defender a una especie muy importante que está hasta en nuestro símbolo nacional. Así es. También tenemos, tenemos este, obviamente el Eureka, las enfermedades musicales, tenemos un montón de cosas para ustedes como siempre, así que no se vayan, no se vayan, nosotros vamos a ir a un corte comercial, vamos a ir este primero, pero antes antes, oh. de tenemos una efeméride musical. ¿Qué te parece? A
2: ver, platicamos. Sucede
1: que hay un grupo muy famoso de hermanos que nació un, en Inglaterra, pero que se fueron a vivir a Australia y por eso todo el mundo pensaba que son australianos. Un grupo que estuvo muy de moda en los 70s, logró sus éxitos más grandes con este en la, el, el, la película de Fiebre sábado por la noche, okay. pero el. Uno de ellos estaba separado y también tuvo su éxito ahí, que fue Andy Gibbs. Sucede que hoy, Andrew Roy Gibbs nació en Manchester, un día como hoy, nació en Manchester en, 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 en Inglaterra, y su, como decíamos, su familia se mudó de Australia después. Andy Gibbs se convirtió en el primer solista, lo, es lo interesante, aparte que hoy sonó más tres sencillos número uno consecutivos en el Billboard Hot 100. En 1977, y vamos a escuchar ahorita su éxito. I just want to be your everything. Oh my god. Y es una canción de su hermano Barry, de los Bee Gees, y estuvo en el top 20 a nivel mundial. Así que vamos a escuchar esta pieza y vamos a un corte después.
3: For so long
4: And the feeling that I feel for you Is more than stronger Take it from me If you give a little more than you're asking for Your love will turn the key Darling, mine I would wait forever For those lips of wine
3: Build my world around you, darling This love will shine, girl Watch it and see
1: ¿Sabías que?
3: El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes. Así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad. La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra el medio ambiente y la disminución de especies causadas por la actividad humana. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio. Con 21 años de experiencia en educación superior, la Unidad Académica Cozumel te invita a formar parte de su Generación 2020 en las licenciaturas en Gestión de Servicios Turísticos, Lengua Inglesa, Manejo de Recursos Naturales y Mercado y Negocios.
1: Mayores informes al 987 87 o en www.ucro.mx, diagonal admisiones.
3: Decide tu futuro, decide ser UCRO.
2: aquí en Voces Universitarios Radio listos para empezar con todo nuestro contenido interesante.
1: Así, ah, sí, y sí, ya tenemos en la línea telefónica a nuestros compañeros de Playa del Carmen, que nos van a presentar la oferta educativa, y nos van a presentar también las opciones que tienen los jóvenes de Quintana Roo para estudiar en nuestra universidad. Así que hacemos enlace hasta Playa del Carmen, ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, ¿Qué tal Héctor? Este, te saluda Itaí, aquí de Playa
4: del Carmen.
1: ¿Qué tal Isayí? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien Héctor, pues nada este, saludando a todos los que nos escuchan allá aquí cerquita en la isla de Cozumel te este, este, comento pues estamos ya igual que ustedes en, en el proceso de admisión, ya tenemos la convocatoria abierta estamos aquí nosotros en Playa del Carmen, nuestras cuatro licenciaturas, que es administración hotelera ingeniería empresarial gobierno y gestión pública y derecho. y pues digo, el proceso es igual eh, que allá con ustedes en, en, en Cozumel eh, obtener la clave de aspirante hacer el paro del examen y pues acudir aquí con nosotros estamos en la universidades
1: Universidad frente a la Unidad Deportiva Riviera Maya en horario de 9 a 5 de lunes a viernes y pues el día de hoy me acompaña Hernando Alba de la, de, 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 de la de ¿Y eh, si puedes bajarle un poquito a tu este a tu radio porque creo que se está bueno, haciendo buenas vicio buenas
4: tardes pues sí, efectivamente soy de la carrera de gobierno y pública.
1: Estoy aquí porque tenemos, un... ¿Sí? digamos, un... ¿Sí? Isai, te pido un favor, este, puedes bajarle a tu a tu radio, creo que se está haciendo eco en la línea, si nos haces favor. A ver, a ver así escuchamos. A ver, hablas, a ver si si quieres hablar, perdón. Okay. Sí, perdona, es que se, con el radio se hace la, la, el vicio con el con el teléfono. Okay, no te pues Oyes ahí. Una de las cosas que tiene Pedro del Carmen, lo que está teniendo, está en desarrollo, es su biblioteca que va a ser a nivel peninsular una de las más imponentes. ¿Qué tal? ¿Cómo va el desarrollo de esto? Este, héctor,
4: ¿crees que no, no les alcanzamos a escuchar muy bien. ¿Escuchan bien con la llamada?
1: Ah, okay. Nada no, más, te comentaba que, bueno, una de las cosas que se está construyendo y que está más impresionante en, en, en Playa del Carmen es la biblioteca, que está en desarrollo y que está teniendo bastantes avances en las últimas épocas. Ese va a ser un atractivo muy grande para los jóvenes que quieran estudiar con ustedes. Pero, pues, aparte de todo, ten, también tiene un cuerpo académico bastante fuerte. Y me decías que nos, te acompaña quién?
4: Ah, que este, nos acompaña el día de hoy Orlando Álvarez, que es de la licenciatura en gobierno y gestión pública
1: Ah, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo está?
4: Hola, mucho gusto Pues sí, soy Orlando y estoy en la licenciatura de gobierno y gestión pública eh, Los acompaño hoy esta tarde porque en Doña del Carmen, con las cuatro opciones que uno la universidad esta es la que podemos decir que tiene un poquito eh, diferente en cuanto a, a demanda de entrar a la carrera. Por eso me gustaría hablar un poco de ello. Eh, esta cuestión de gobierno y gestión pública contempla 11 ciclos, equivalente a cuatro años. Para qué es eh, lo que se pide que suceda cuando se en el tuvo como egresado contarás con los conocimientos y habilidades que tuve para eh, Realizar estudios de orden público, analizar fenómenos políticos, gestionar recursos públicos, participar en la elaboración de políticas públicas, con el fin de contribuir al desarrollo humano bajo un marco de responsabilidad social. Y yo creo que... Eh...
1: Ajá, sí, perdón, me decía.
4: Sí, eh, ¿qué más? Una de las principales mmm, dudas que tienen mis compañeros, y, y exalumnos o alumnos por entrar, es qué pasará o cuál es la propuesta de la actividad profesional, porque creo que es la duda de la mayoría en cualquier correa. Para dejar esto claro, los egresados de nuestra licenciatura o de licenciatura que estoy eh, cursando actualmente tienen asegurado un amplio campo de trabajo y de desarrollo y... profesional, por ejemplo, dentro de las administraciones públicas, municipales, estatales y federales, como en organismos gubernamentales y no gubernamentales de corte nacional y local. Además, tendrán amplias posibilidades de incorporar instituciones educativas, como administradoras, analistas o gestores. Eh, tengo varios ejemplos sobre cuál sería la oferta de trabajo dentro del gobierno de gestión pública al terminar están instituciones del poder legislativo, programas de desarrollo, consultorías, agrupaciones políticas nacionales, y estatales, así como las administraciones públicas, como las administraciones públicas municipales, estatales, y federales. Eh, ¿Qué más? En tu experiencia, todo, ¿cómo, ¿Cómo lo has
1: visto? ¿Cómo lo has sentido tú?
4: Para el año dos la carrera de gobierno y gestión pública, se haya considerado consolidado institucionalmente como líder en ámbitos estatales, nacionales e internacionales. Nuestro propósito, el propósito, que se me ha cumplido y me he dado cuenta, como para mi formación, es que me formen competentemente en el desarrollo de propuestas relacionadas con la gestión gubernamental y la sociedad civil a través de un análisis político, la planeación estratégica y las políticas públicas. La
2: de los es importante
4: también. recalcar que nosotros, el estado de senador y Falla de Carmen estamos eh, contribuyendo con nuevos municipios, que estamos en constante expansión tenemos un gran mercado de trabajo, es por eso que de algo que tanto nos quejamos que es las cuestiones burocráticas y cuestiones administrativas, es mejor mm, profesionalizar profesionar lisanos este, eh, para hacer un mejor trabajo. Y ahora quisiera hablar un poquito más en cuestión cómo me siento como alumno. Um, yo como alumno de la carrera de gobierno y gestión pública me he sentido muy bien, Dejado, dejando al lado un poquito la cuestión de la carrera. El ambiente que se siente en Playa del Carmen o en esta unidad académica es muy buena. Sin importar qué carrera estoy cursando, alguna de las cuatro. Yo me he sentido de, me he sentido seguro. Más que nada, esto es importante en el, los tiempos que están transcurriendo. Eh, ¿Qué más ofrece? Nuestra carrera consta, consta o nos puede ofrecer varios ya. Por ejemplo, este mes tenemos un viaje programado a la unidad académica de Chetumal. Eh, de ahí vamos a visitar eh, la, la Cámara de Diputados del Estado en Chetumal y posteriormente un otro viaje a finales de octubre. Tenemos nuestros profesores, son todos miembros de eh, el, el Sistema Nacional de Investigadores o sea que toda nuestra academia de cuestión de gobierno y gestión pública son doctores e investigadores y por eso me siento muy bien, porque al final yo como alumno si doy de mi parte sé que el, las personas que están del otro lado también lo están haciendo y que en algún momento estudiaron y se esforzaron para poder estar aquí para ayudarme a lograr ser de profesional por el bien de los Estados y
1: en este caso, tú como Aparte de la experiencia de tus profesores Que ves que tienen una buena Una buen, una forma buena formación Que les pueden enseñar, que son de parte Del, mismo, del Sistema este, Nacional de Investigadores En fin, toda esta parte La universidad A ti te ha brindado oportunidades, también ¿no estás vinculado Con el sector productivo, ya has visto Cuáles son tus áreas de trabajo Esta
4: oportunidad, eh Disculpa. ¿Cuáles son
1: las posibles áreas de trabajo que vas a tener a futuro?
4: Ah, un trabajo futuro, claro que sí. Eh, fue una de las primeras partes que, que me di a, a explicar. De hecho, quiero decirlo ya que estamos acá hablando sobre eso. Cuando yo empecé, cuando me inscribí, ese fue mi primera duda, ¿no? Pues, como, ok, voy a estudiar, ¿no? ah, son cuatro años de mi vida, ¿dónde voy a trabajar? De, la mayoría de las personas. Piensan en administraciones municipales, en administraciones públicas, como las estatales o las federales. Yo, con la terminología o con cuando la preparación que tenga terminando la carrera, estoy listo, de hecho, hasta para tirar un, un concurso federal, un concurso estatal, Las Puedo contribuir a instituciones de poder legislativo, puedo trabajar con partidos políticos, puedo ser asesor, puedo estar dentro de agrupaciones políticas nacionales y estatales, puedo ser eh, parte de un programa de desarrollo, también puedo trabajar en medios masivos de comunicación e incluso puedo ser parte de una institución eh, de educación y de investigación. Así que,
1: de fuerte de trabajo, um, afortunadamente, ahorita ya no tengo mucha duda. Nos da mucho gusto que no, ya hayas disipado tus dudas y ya sepas más o menos por dónde va, eso es muy bueno. Y bueno, esto es es una de las carreras que se ofrece, tienes gobierno y gestión pública, y tienes otras tres opciones, bueno, tenemos otras tres opciones para nuestros jóvenes, ¿así es, no es ahí?
4: Tres otras carreras, en la este sí, te, te, como te comentaba al principio, de esto tenemos administración general ingeniería empresarial y derecho de igual.
1: En este caso, ¿cuál es la más este, demandada para ustedes?
4: Eh, bueno, ahorita actualmente eh, lo que es ingeniería y, y derecho, pero pues ambas, o sea, las cuatro carreras que ofrecemos, la verdad es que sí, se han tenido bastante auge aquí en Playa del Carmen.
1: Sí, así es, ha tenido un crecimiento bastante positivo en estos 10 años que ya casi 11 que van para ustedes trabajando en casi, la unidad académica Playa Carmen años, Pues es ahí, no sé si tengas algún otro comentario que quieras darnos a conocer, alguna actividad más que ahí estás ¿Pues?
4: Pues nada, agradecerles mucho por el espacio, este, esperamos estar en contacto nuevamente, y pues les invitamos a acercarse con nosotros o contactarnos en Facebook, estamos como Upro Playa del Carmen, y cualquier duda que tengan acerca tanto de la carrera de gobierno de gestión pública o de las otras tres carreras, pues estamos para servirles.
1: ¿Algún correo en específico para que eh, se... Sí, claro,
4: es cuatro ¿Y el teléfono? 984 y cuatro cualquiera perfecto. de esos este, medios de contacto pueden comunicarse por ahí y con gusto les resolveremos cualquier
1: duda perfecto, es ahí, pues te agradecemos muchísimo la comunicación y ahí está ya, está, ya dijimos cuál es la oferta educativa que tiene nuestra unidad de hermana Playa del Carmen y que está pues creciendo como la espuma, ojalá que se los chicos animen para estar ahí lleva ya casi once años de experiencia y ojalá que sean muchos más por delante muchas
4: gracias amigos.
1: Bueno, pues ahí estuvo nuestros compañeros de Playa del Carmen, les agradecemos mucho el enlace, con algunos problemitas técnicos por las cuestiones del, del, del vicio en el, en el teléfono, pero bueno, estuvo ya, ahí está la información, salió con ustedes. Esperamos después ahí, este, volverlo a decir. Y si no, también estén, lo vieron los que están en el Facebook, vieron lo que es el pequeño video que hay promocional de la, de la unidad, donde vienen los servicios que se ofrecen, donde vienen también los correos y los teléfonos de contacto. Así que ahí está la información de Playa del Carmen, que es uno de nuestros cuatro campus de la Universidad de Quintana Roo.
2: Ahora tenemos otra efeméride musical.
1: Así es. Antes de irnos al corte, tenemos otra efeméride. Y sucede que hace... El 5 de marzo de 1983, hace ya algunos ayeres, daba su primer concierto con el grupo Metallica, un bajista como pocos,
2: Gracias. Cliff
1: Lee Burton. Alguien que
2: desgraciadamente también pertenece
1: al Club de los 27. Así es, también falleció con un accidente que tiene con el grupo en, en, en Suecia, así que estuvo bastante fuerte, el pues, justamente estaban echándose un volado, la anécdota es que se echaron un volado para ver quién se quedaba en ese lugar, en el que era el más cómodo en el camión, y curiosamente fue donde se dio el impacto más fuerte y que le quitó la vida a este maravilloso bajista Cliff Lee Burton, que vamos a escuchar un solo unos segunditos de un solo que tuvo eh, precisamente en su primer concierto, en el concierto de Metallica Live, que se dio en San Francisco en 1983, un día como hoy, y hay un solo en bajo, que esa es la, la característica, no es guitarra eléctrica, es un bajo, y es un solo que es... Bueno, ya no decimos nada. No, Lo escuchamos.
2: No
3: y las plantas silvestres contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos, y estéticos del bienestar humano y el desarrollo sostenible. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz
5: cuenta
2: y estamos de vuelta una vez más aquí,
1: con más cápsulas. Así es, vamos ahora con nuestras cápsulas de nuestras pues cu cuestiones culturales Así y de la es. ciencia. Y empezamos con el Eureka, ¿qué te parece?
2: Todo divertido.
1: Pues sí, porque es un artilugio que usamos muchas veces, lo está en nuestra vida diaria, en muchas cosas, en zapatos, en la ropa, en... En todo lo que te imaginas. Este imagines. carnaval fue rey. Sí, así es que es un artilugio que ha pasado pues en poco tiempo a ser algo muy, muy este, utilizado muy por el ser humano, no solo en la tierra, sino más allá.
2: Así es, y,
1: y sí que más allá. <risa> y de, ahorita van a escuchar, ¿por qué? Vamos, estamos escuchando vamos a escuchar el Eureka sobre el velcro.
2: Eureka una de esas historias que tienen un origen en lo impensado, en lo que vemos todos los días, pero poco nos detenemos a reflexionar. Es el velcro, material y marca comercial que vino de una forma muy natural. Corría el año de 1941 cuando el ingeniero suizo George de Mestral disfrutaba de una tarde de cacería en los alpes Cuando regresaba del bosque acompañado de su perro, observó cuán difícil resultaba quitar las flores de cardo alpino de sus pantalones y del pelo de su perro sorprendido por la tenacidad de aquellas flores las separó con cuidado de la ropa para observarlas en el microscopio fue entonces cuando descubrió el motivo por el cual se pegaban con tanta fuerza las flores estaban rodeadas de una multitud de ganchillos que actuaban a modo de resistentes arpones y de esta forma se adherían ni tardo ni perezoso George de Mestral como buen ingeniero puso manos a la obra pasando de la experiencia empírica por el campo a la aplicación de su idea que con el tiempo se convertiría en un revolucionario sistema de cierre que por su sencillez y resistencia superaba a cualquier otro en 1951 presentó la solicitud de patente en Suiza y le fue otorgada en 1955. Hizo lo mismo en varios países de Europa y Norteamérica y abrió sus líneas de comercialización bajo el eslogan del cierre mágico. No fue fácil que la industria textil lo aceptara ya que no es muy estético. Sin embargo, otra industria en auge a inicios de los 60s le vio una gran utilidad. La industria aeroespacial, específicamente la NASA que comenzó a aplicarlo para facilitar el acto de ponerse y quitarse los pesados trajes. Así que si te dicen que la NASA fue el creador del Velcro, no le creas. Tú ya conoces su real y muy natural origen. Eureka. Ahora sí que ya ya sabemos de dónde surgió de esas mujeres sí. florecitas que siempre están pegados en la ropa.
1: Los cardos, incluso hay este, un, un poema ahí de este José Martino, este cultivo una rosa blanca en junto con él. <risa> Ni cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca, por ahí decía, porque el cardo es, se te pica y no sale. Así que de ahí, del cardo precisamente, viene el, algo muy natural. Sí, alguien vio una oportunidad, lo Así presento. es, y lo, una idea de la naturaleza y llega, al por el ingenio humano, llega a ser algo que ahora está en todas partes, en zapatos, como decimos, en todas partes. Y ahora, ¿qué te parece si vamos con Kyoko Castañeda? Ay,
2: sí. Yo le extrañaba.
1: Kyoko hizo una cápsula esta vez, pues, este, muy desde sus sentimientos, en el sentido de cómo han sido los libros sus fieles compañeros durante casi ya más de ocho meses que lleva de movilidad académica. Así es que nos hace una narración de los libros, de qué le han servido los libros en esta movilidad, en este, en, en estos tiempos en que está ella sola. Así que, ¿qué te parece si la escuchamos?
2: Vamos a escucharla.
5: Hola, soy Kiojo Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias. Cuando te hayas consolado, te alegrarás de haberme conocido. El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Hoy quiero compartir con ustedes cómo los libros me han ayudado a sobrellevar estar lejos de casa. Desde hace medio año vivo en la ciudad de Zacatecas porque me encuentro realizando una movilidad estudiantil, la cual no solo ha cambiado mi manera de ver la vida, sino también me ha enseñado a aprender a vivir con mi soledad. En estos meses no solo he aprendido que estar sola es difícil, sobre todo para alguien como yo, pues tengo una personalidad muy parlanchina a decir verdad. También he aprendido a estar sola en la enfermedad, incluso en mi estrés, porque no tengo a una mamá que esté aquí, a la cual debo decir que extraño y valoro en esta distancia. Y al mismo tiempo le doy las gracias por apoyarme en mis locuras, a pesar de que siempre ha sabido que soy una persona que le teme estar sola mucho tiempo. En fin, no quiero hablarles de mi proceso de movilidad, el cual ha sido fácil y difícil en ciertos aspectos, sino de cómo en la soledad han estado mis libros. El semestre pasado aprendí nuevamente que eran mis amigos, mis confidentes y algunas veces mis paños de lágrimas, sobre todo cuando me sentía sola. Lo resumo como mis compañeros de viaje. Y debo decirles que este nuevo semestre aquí siguen conmigo. He leído a Hemingway con su famoso libro El Viejo y el Mar, un libro que me hizo sentir en Cozumel y añorar un poco a la isla en este crudo frío que a veces es Zacatecas. También leí poesía a través de Marwan, quien a veces me hace sentir tanta soledad y otras me hace sentirme enamorada de la vida. Leí thrillers, uno de mis géneros favoritos Que me hace vivir tantas emociones Como yo quiera Y actualmente leo un libro sobre el tiempo La alquimia y la historia de una hechicera Ese libro se llama Evermore Y lo estoy amando He leído tanto en mis ratos libres y de soledad Aunque debo decirles que no tanto Como quisiera porque a veces Me dejo llevar y quiero seguir descubriendo Esta ciudad y sus personas De las cuales me han quedado encantada A lo largo de este medio año Y de los cuatro meses que seguramente me harán conocer más esta gran ciudad. Y sé que probablemente de lo que estoy hablando no tiene sentido, pero lo que les quiero decir es que a veces esta loca amante de los libros ha viajado desde su casa a través de un libro, pero a veces estos han sido sus compañeros de viaje en este viaje llamado vida. Y también quiero decirte que si a veces te sientes solo como yo porque estás lejos de casa muchas veces no hay mejor compañero que un libro y una buena historia. Para Voces Universitarias Radio, Kyoko Castañeda, nos vemos en una próxima emisión de Letras en Radio.
2: Siempre es un placer escuchar
1: a Kyoko, siempre. Sí, es que... Eh, los libros te dan esa sensibilidad también, es algo parte también de la parte del ser humano que va creándose con esas emociones que vas, vas viendo a través de la poesía, a través de las letras, a través de las novelas, a través de los estudios en fin, las diferentes emociones que puedes vivir, y eso no lo vas a hacer saber hasta que... Hasta, y que, hasta que le agarras un libro y lo leas o sobre Ese libro que te está bus buscando Y que te, te encuentra algún día
2: Sí, sobre todo ahorita que estamos en esta etapa universitaria Que a veces, aunque estés en casa Te sientes solo Y es, entras en la etapa de estrés De exámenes y <risa> todo esto y no hay mejor que perderse en un libro
1: Un ratito para salir Saquear de tantas ideas de todo, sí. sí, claro que sí Bueno, sí. pues vamos a nuestro siguiente corte ¿Qué te parece?
2: Así es, vamos a un corte y volvemos aquí a Voces Universitarias
4: Radio.
1: ¿Sabías que...?
3: El Día Mundial de la Vida Silvestre se celebrará en 2020 bajo el lema Garantizar el Sostenimiento de la Vida en la Tierra, abarcando todas las especies de animales y plantas silvestres como componentes clave de la biodiversidad mundial y así asegurar el uso sostenible de los recursos y conservar la vida tanto en la tierra como debajo del agua para detener la pérdida de la biodiversidad. Casi una cuarta parte de todas las especies corren actualmente el riesgo de extinguirse en las próximas décadas. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio. Con 21 años de experiencia en educación superior, la unidad académica Cozumel te invita a formar parte de su generación 2020 en las licenciaturas en Gestión de Servicios Turísticos, Lengua Inglesa, Manejo de Recursos Naturales y Mercado Tecno y Negocios.
1: Mayores informes al 87, 87, 87 y 1 1 o en www.ucro.mx diagonal admisiones.
3: Decide tu futuro, decide ser UCRO.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta. Y estamos de vuelta una vez más aquí en Voces Universitarias
1: Radio. Sí, son 441 así que justo el tiempo para vamos comenzar con 4. nuestra segunda parte de los, nuestras secciones. Y en este caso vamos con la efeméride. Uh -huh como habíamos platicado, todo este mes de marzo y desde febrero estamos haciendo puras científicas que han aportado cosas y que tal vez no se les ha tomado tan en cuenta o no conocemos tanto en el, en el vulgo, en la, en la calle, no, no los conocemos tanto. Y aquí vamos a hablar de una científica que se llama Lynn Margulis, nacida en Chicago un, un día como hoy, y entonces esta científica tiene la autoridad de que ella, gracias a sus estudios, de genética, ha logrado este, corroborar la teoría de Darwin. Esa es la importancia de ella. O Ajá. sea, ha corroborado científicamente lo que dijo Darwin. 150 años después.
2: Qué interesante.
1: Así que, ¿qué te parece si la escuchamos?
2: Vamos a escucharla. 5
3: de marzo de 1938 nace en Chicago, Estados Unidos, la bióloga evolutiva Lynn Petra Alexander quien una vez casada fue conocida como Lynn Margulis, quien generó grandes aportes a su disciplina. Entre los trabajos más importantes de Margulis destaca la teoría de la endosimbiosis y la teoría de la simbiogenética. Sus aportaciones fueron recibidas en un primer momento con escepticismo, por lo que recibió numerosos rechazos antes de poder publicar el resultado de sus investigaciones, consideradas heterodoxas. Solo por dar un ejemplo, su investigación sobre el origen de la célula mitótica fue rechazada 15 veces antes de ser publicada en 1967. Margulis también se adhirió a la llamada hipótesis de Gaia, elaborada anteriormente por el científico ambientalista y químico atmosférico James Lovelock. Igualmente, Margulis puso mucho interés en acercar la ciencia al público, realizando una gran labor de divulgación. Fue profesora universitaria en muchas instituciones y sus logros fueron reconocidos con galardones como la Medalla Nacional de Ciencias. Concedida por el presidente estadounidense Bill Clinton en 1999 y por los nombramientos como doctora honoris causa en universidades de todo el mundo.
2: Y bueno, ahí lo tenemos
1: Así es, la doctora Lynn Margulis, que recibió el Premio Nacional de las Ciencias en Estados Unidos. Así que, no estamos hablando de cualquier mujer en las ciencias. De las mejores mujeres en la ciencia que ha habido en la historia. Así que, es bastante interesante. Fíjate que haciendo estas cápsulas he aprendido mucho de las sí. mujeres, de las acciones de las mujeres. Y me da mucho gusto, me da mucho gusto que este poder difundirlos, no en, por falsas cosas de, 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 de los femeninos, nada, sino simplemente porque son importantes para las mujeres ver, visibilizar que las mujeres también hacen ciencia, que el 50% por ciento de, de lo que se hace en la ciencia es hecho por mujeres, así no hay más cincuenta por ciento, si no, habría más. Y es algo, este, pues, interesante. Así y es. digno de difundirse. ¿Y qué te parece? Ahora vamos con nuestra sección estrella.
2: Así es, Ciencia en México.
1: Como Día de la Biodiversidad, el pasado día 3, nosotros quisimos encontrar, investigamos sobre cuáles son los casos de éxito. Vemos, el año pasado hablábamos del lobo mexicano, uh -huh. estuvimos hablando del lobo mexicano y, bueno, ¿qué otro caso en México hay de éxito? Y nos encontramos con un personaje que está en nuestro escudo nacional.
2: Así es, esta vez... Tratamos sobre el águila real y su proceso de conservación. ¿Cómo la estamos recuperando?
1: Así es, un trabajo internacional entre diferentes países, Estados Unidos, Canadá, México, y también algunos países de Europa que también están trabajando en esto, países asiáticos también. En Así fin, es. se está buscando que esta águila, que fue muy atacada en la segunda mitad del siglo XX, tenga una mejor vida, que ahora sí tenga vida, y que les permitamos como ser, los seres humanos tener sus espacios, y bueno, ¿Qué se está haciendo en México? Y es, preparamos esta cápsula.
2: Así es, entonces, vamos a escucharla.
1: Adelante. La ciencia en México.
3: Es parte de nuestro símbolo nacional, pero también es el símbolo de las afectaciones humanas a la vida silvestre, que la ha colocado en la lista de especies amenazadas y en riesgo de extinción. De acuerdo a la NOM 59 Semarnat 2010, que lo ubica bajo esta categoría, estamos hablando del águila real.
2: De acuerdo a documentos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Conavio, en el norte del país, en la década de los 60 y 70 del siglo pasado, se midió una drástica disminución en el número de especies de esta ave rapaz. Al grado que en estados como Coahuila, Jalisco, y Zacatecas, se pagaba cinco pesos por cada ejemplar muerto de águila real.
3: Pero México no era el único lugar que las mataba. En Estados Unidos existían clubes de cazadores como el Big Ben Eagle Club que en la misma época y durante sus 20 años de actividades, aniquiló desde el aire en avionetas a por lo menos 30.000 mil águilas en el oeste de Texas y al sureste de Nuevo México.
2: Aunado a esta matanza sistemática, en los años 80 del siglo XX, se hizo una campaña por parte de ganaderos unidos para el exterminio de zorros y coyotes, a los que se les alimentaba con carne llena de poderosas dosis de insecticidas y otros venenos, que al ser parcialmente carroñeras, las águilas reales consumían y también morían
3: Además, solo durante 1982, en el oeste de Estados Unidos, fueron encontrados más de 400 cadáveres de águila real bajo líneas de alta tensión eléctrica electrocutadas.
2: A nivel mundial, la población actual del águila real se estima por encima de los 120.000 individuos. En Norteamérica, el número de aves en edad reproductiva oscila entre 40.000 y 50.000. Ante este panorama, en México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Semarnat y la Conavio, iniciaron el 2006 un trabajo para poder rescatar esta especie tan ligada a la cultura nacional. A
3: partir de esta fecha se comenzó con la identificación de nidos, con cerca de 200 antes de 2010. Una vez ubicadas las zonas de anidación, se procedió a la creación de áreas de conservación con sus respectivos planes de manejo. Se donaron por gobiernos estatales y municipales, así como por ejidatarios, terrenos para la anidación y protección de estas aves.
2: Además de que a los pueblos originales de las zonas de origen huirarica, por sí mismos se comprometieron a respetar los nidos de águila real y no usar los huevos en sus rituales tradicionales.
3: Este 2020, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas anunció el incremento de 15 parejas reproductivas en el país, con lo que se pasó de 156 en 2018 a 171 en este año. Las nuevas parejas se observaron en el Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena, en Chihuahua, así como en Monte Escobedo, Zacatecas y la Reserva de Biosfera Sierra Gorda, Guanajuato y en las zonas serranas de Sonora.
2: Las parejas reproductivas detectadas se encuentran en Chihuahua 59, Zacatecas. Zacatecas 32, San Luis Potosí 16, Durango 15, Baja California 15, Sonora 10, Guanajuato 7, Aguascalientes y Coahuila con 6 cada entidad, Jalisco con 4 y Oaxaca, único estado en el sur mexicano con una pareja.
3: Un componente clave para recuperar las poblaciones del águila real es la protección de su hábitat, ya que la especie está en 31 áreas naturales protegidas, donde las comunidades locales realizan acciones de conservación, difusión e intercambio académico. La CONAM precisó que desde 2013, en la colaboración con Estados Unidos, se colocaron transmisores satelitales a ejemplares en México para obtener mayor información de sus territorios de anidación, distribución y migración durante los primeros años de vida.
2: Aunque estos números aún no le permiten salir de la clasificación de especie amenazada en peligro de extinción, el águila real podría, de mantenerse su protección, en el largo plazo ser parte de otra bandera además de la mexicana, la bandera blanca que simbolice su rescate. Con información de Notimex
3: y Conavio, para Voces Universitarias Radio, Silsa Jaimes y Cristina Común.
1: Parece poco, ¿no? Pero imagínate, ¿Sí? se, eh, un águila real, según lo que estábamos en, la, en los papeles del Conavio, se re, necesita alrededor de 50 kilómetros este, cuadrados para poder hacer un nido, o sea, para poder tener porque son territoriales. Entonces, imagínate el tener cincuenta y tantas... Este, Nuevas, no, bueno, 15 nuevas parejas y este, si llegaran en, el, en el Chihuahua 50 y tantas, eso implica cuántos kilómetros cuadrados de terreno para poder estar. Entonces sí, es un gran esfuerzo, es una gran cambio de cultura ¿no? también. O sea, lo con los bulcholes, los cueraricos, que van a ser, también se comprometen a no dañar los nidos, que era una, tra una cuestión de ellos, de su creencia no se está pidiendo que dejen de creerlo, simplemente que ahorita no afecten por la situación del Águila. De en fin, bastantes cosas que nos da mucho gusto, y sobre todo la unión de Conavío, que es la parte que, que nos es eh, la que investiga cómo están las, las poblaciones, está el trabajo de la CONAM, que son las áreas naturales protegidas, que son treinta y tantas, este, yo no recuerdo el nombre, el número, que, pero más de treinta este, zonas protegidas en el país donde están cuidando el Águila Real, y aparte, pues, lo que es el trabajo de los diferentes es, eh, gobiernos municipales, estatales y hasta giratarios. Así es. Felicita, a una felicitación para ellos por este trabajo que están haciendo. Y
2: bueno, como bien dicen, todavía estamos en números rojos, pero ya se está recuperando.
1: Incluso por financieramente eh, no es este eh, por ese equipo, pero también eh, hay una, este año el, el 13 de febrero pasado, el Club América, a través de una fundación también este como es su, 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 su escudo de armas eh, también está pues te poniendo dinero para poder seguir con estas investigaciones y sigan haciendo también el ejército mexicano está haciendo su trabajo en fin son un mundo de sí, instituciones y no, no, no. personas que están trabajando por el águila real nuestro símbolo nacional esperemos verla pronto otra vez pues ahora vamos a nuestro último corte y regresamos qué te parece Así es. Sabías qué?
3: La Tierra es el hogar de innumerables especies de fauna y flora. Históricamente, hemos dependido de la constante interacción e interrelación entre todos los elementos de la biosfera para todas nuestras necesidades. Sin embargo, las actividades humanas insostenibles y la sobreexplotación de las especies y los recursos naturales están poniendo en peligro la biodiversidad del mundo. No te despegues. En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio. Con 21 años de experiencia en educación superior, la Unidad Académica Cozumel te invita a formar parte de su generación 2020 en las maestrías en Gestión Sustentable del Turismo y Ciencias Marinas y Costeras, así como el Doctorado en Desarrollo Sostenible.
1: Mayores informes al 987-87-291-01 o en ww.Ucro.mx diagonal
0: admisiones.
3: Decide tu futuro. Decide ser Ucro.
2: Estamos de vuelta ya para la última parte del programa.
1: Ahora que los sí. avisos de ocasión. Pues más que nada son invitaciones. En el, en el, bueno, primeramente una noticia que nos llena de mucho, mucho gusto. El pasado fin de semana se llevaron a cabo la fase estatal de las universidades aquí en, en, en el estado. Fue en Chetumal y 149 atletas de la Universidad de Quintana Roo, de los diferen, de los cuatro diferentes campus, es, pasaron a la fase estatal, este perdón, regional que todavía no sé si van a ser en Campeche, bueno, son los de entre Campeche, Tabasco, eh, Yucatán y Quintana Roo, y son, es la, la regional. No sé cuál va a ser la serie, todo, no me informan, pero el pasado fin de semana, el día 28-29 de febrero, se llevó a cabo en Chetumal y 149 atletas de, este, de, la UCRO, lograron su pase a la fase regional. Así que vaya una felicitación para todos ellos. Entre los que equipos más importantes son ajedrez, atletismo, fútbol rápido, fútbol soccer, voleiboy de playa, que las tres chicas son de Cozumel. Eh, en las ramas femeninas, varonil, pasaron, eh, también pasaron de alterofilia pasaron de atletismo, entre ellos está Eliot Rosales, que aquí también lo hemos, lo hemos tenido aquí en en, el, en la cabina. En fin. Hay un grupo muy importante de, de alumnos de la Universidad de Quintana Roo. El, la semana pasada hablábamos del, del abanderamiento con nuestro Leonel. que Se les habían abanderado 37 alumnos. Bueno, pues no sé cuántos vayan, pero una gran parte de los 37 que fueron abanderados en la semana pasada van, a, fueron a esta parte y ahora van a ir al, a la parte regional. Así que vaya una felicitación para nuestros deportistas. Parte de la formación integral de los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo.
2: Así es, y mucho éxito en sus siguientes competencias. Esperamos que vuelvan a casa con muy buenos resultados.
1: Así es. También hoy en la mañana este tuvo una actividad, no, uh -huh. no pudimos difundirla la semana pasada porque no, no, no teníamos en la agenda, pero hoy a partir de las 10 a las 12 de la, del día estuvo un, una actividad de parte del colegio de estudiantes para mujeres. Así es. Un taller sobre violencia y aparte también un taller de defensa personal para los que asistieron. Fueron dos pláticas, dos psicólogos, y aparte estuvo este curso de, de defensa personal básica. Entonces, estuvo bastante interesante, una felicitación para nuestra representante del colegio. También, ¿qué, ¿qué más tuvimos? Y... Ah, bueno, este... Y
2: la agenda universitaria, un curso sobre
1: nuevas masculinidades. Así es, esto va a ser la próxima semana, déjame decirlo, porque es este, por según entiendo, va a ser entre las cuatro unidades académicas, en el caso de nosotros, en, la, en Cancún, va a ser el día jueves 19 de marzo, en el caso de, ay, perdón, eh, este, artilujos de momento, entonces, en el caso de, de, de Chetumal va a ser el próximo miércoles 18 de marzo de 11 a 13 y de 18 a 16 y es un taller de nuevas masculinidades masculinidades, perdón se me le la tada. es decir, me gusta mucho hasta el banner que se hizo que pueden ver ustedes en las redes sociales de nuestra universidad en donde está un lanzador de disco en lugar de disco es un plato de cocina Aquí. y está vestido con un, este, Madre, delantal. un delantal así es que las nuevas masculinidades Ojalá que se, los, se lo puedan ver, este, la próxima semana estará aquí en Cozumel, así que esténse pendientes para los chicos de la Universidad de Quintana Roo que están y está público este, abierto, así que ahí están.
2: Y también este viernes hay una conferencia a las 10 de la mañana uh -huh. es en el auditorio de nuestra universidad, creo que es algo sobre problemas del agua. ahorita.
1: Corroboramos la información. Okay, pues están están abiertos todos los este, las actividades. Eh, si quieres revisar nuestras redes sociales estamos comunidad química Cosumel en una página de Facebook nuestro perfil de Facebook o difusión Ucro Cozumel, en, es. y voces universitarias radio que también nosotros ahí subimos información sobre las diferentes actividades así que cualquiera de las tres perfiles de Facebook ustedes puede verlo y estar informado de las actividades que tenemos en la universidad.
2: Gracias. Ya tengo la fecha, es el viernes 20 de marzo. Uh -huh. Es la celebración universitaria del Día Mundial del Agua 2020, Agua y cambio climático. Perfecto. Va a ser a partir de las 9 de la mañana en el auditorio pues cualquier información con el doctor Oscar Fraustro
1: Perfecto, pues ahí está la información ya no nos queda más que dar las gracias sobre todo a Solesterio, que nos permite llegar a todos ustedes a través de estos micrófonos, a través de las cámaras del Facebook, así que muchísimas gracias también a Manuel, que está en los controles de audio, a Gesser, que está en los controles de video. Muchísimas gracias. A ti, Silza Jaimes, muchísimas gracias.
2: Un placer siempre estar contigo. También agradecerle a las chicas que nos prestan su voz, a Cristina Comul y a Kioco Castañeda, que siempre colaboran con las cápsulas.
1: Así es, a ti también, tienen que estar también en las cápsulas. Y mi nombre es Héctor Zacarias. los esperamos la próxima semana.
2: Así es. Recuerden que estamos en nueve plataformas diferentes por si se les pasó algo.
0: Perfecto.